Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met. Een podcast van Vrij Nederland waarin we met enige regelmaat spreken met de journalisten die Vrij Nederland maken. Ik ben Melle Meijer en deze week ga ik in gesprek met Sofian L. Boustili. Negen jaar geleden vertelde Sofian zijn ouders dat hij zichzelf niet langer als moslim beschouwt. Hij ging op zoek naar mensen die net als hij afstand hebben gedaan van de islam. Hoe geven zij hun leven vorm? Waar treffen ze elkaar? En waarom is er zo weinig aandacht voor geloofsafvalligheid? Sofian, welkom. Zou je willen beginnen met een klein stukje voorlezen? Op mijn vijftiende vertelde ik mijn ouders dat ik mezelf geen islamiet voelde. Het was thuis, in de woonkamer. Zij zaten op de bank en mijn broer en zusje zaten op hun kamer. Ik dacht dat ik het gewoon kon zeggen, dat het geen probleem zou zijn. Het waren toch mijn ouders? Ik vertelde het in het Nederlands, dus mijn vader verstond me helemaal niet. Mijn moeder schrok zich dood en vertaalde het voor mijn vader. Zijn gezicht verstarde. Hij begon te schreeuwen, maar hij ging niet door. Na twee of drie minuten stopte hij. Mijn vader zweeg. Mijn moeder nam het woord en zei dat als ik volhardde in mijn idee het huis uit moest. In dit huis woonde immers een moslimgezin. Nou, uiteindelijk is het uh, niet uh, zo ver gekomen dat je het huis uit moest, maar dit moet toch een van de aanleidingen zijn geweest om dit stuk uh, te schrijven. Hoe is het stuk uh, tot stand gekomen? Um, ja, om even te duiden inderdaad, mijn ouders hebben me niet het huis uitgegooid. Sterker nog, ze hebben me daarna nog uh, gewoon financieel ondersteund enzovoort. Maar de relatie tussen ons was wel enorm verstoord. Uh, daarom ben ik ook op mijn 18e het huis uitgegaan en uh, uh, alleen gaan wonen op kamers. Maar het stuk kwam tot stand omdat ik eerder al een stuk had gemaakt over wat dat voorval met mij had gedaan, met mij persoonlijk en welke impact ik daar nog altijd uh, over uh, ervaarde. En ik heb toen dat stuk ook gedeeld, maar mensen begrepen niet echt wat er aan de grondslag lag. En ik, ik was ook niet uh, rijp genoeg om het zelf allemaal vorm te kunnen geven en het te plaatsen. En daarom ben ik wel bij het onderwerp betrokken gebleven. Via dat stuk ben ik ook gevraagd om de groep voor ex-moslims in Brussel op, op te richten. Of ik was alleszins betrokken bij, bij het ontstaan van dat initiatief. Maar daar ben ik ook snel uh, weggegaan omdat ik zelf me niet klaar voelde om zo'n project op te zetten. Ik, 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 uh, zoals ik al zei, had ik zelf niet genoeg uh, verwerking gehad om dan andere mensen te helpen met hun uh, problemen. Maar dan uh, heb ik uh, Wart ontmoet bij een lezing, zijn we in gesprek geraakt, heeft hij me uitgenodigd om eens langs te komen. Dat is Wart Weindelt, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Ja. Um, dat was helemaal niet met dit onderwerp in gedachten. Toen heb ik uh, samen met haar een bordje um, gepitcht en hebben nagedacht over welke verhalen ik zou kunnen schrijven. En toen uh, vertelde hij over een stuk dat hij had gemaakt uit uh, 2003. En toen ik dat stuk las, uh, schrok ik enorm, omdat ik dacht, ja, als ik dat stuk had gehad in die periode waar ik net een stukje over voorlas, dan ja, had, ik, had ik misschien wel veel minder verwaardheid gehad, was ik misschien niet zo eenzaam geweest en... Had ik me niet uh, zo schuldig gevoeld? Uh, of had ik het misschien beter kunnen relativeren? Er spreekt inderdaad een vorm van plichtsbesef uit je stuk. Uh, zoals je net al een beetje vertelde. Wat voor, wat voor reactie, wat hoop je dat dit stuk doet met mensen? Um, ik hoop vooral dat, dat, dat uh, meer verhalen zoals deze naar buiten komen. Dat meer mensen de moed bij elkaar kunnen vinden om onder eigen naam hun verhaal te vertellen... Um, omdat ik toch wel vaak de kritiek hoor dat dit soort verhalen uh, meer en meer gepubliceerd worden van mensen die in dezelfde situatie zitten. 
Maar dat er nooit diepgaander over gesproken wordt in bijvoorbeeld politiek of in, in cultuurhuizen, debathuizen. En dat vond ik jammer, omdat ik denk dat het net gaat om die uh, druk constant te houden en net mensen te blijven herinneren aan, aan wat uh, voormalige moslims moeten doorstaan en op die manier plekken te creëren of plaatsen te creëren of alleszins uh, groepen te creëren waar, waar mensen anderen kunnen vinden, omdat dat voor mij ook heel belangrijk is geweest. Ik heb dat gemist en ik denk als ik dat had gehad, dan had ik vele jaren ja, toch, wel, toch wel leed kunnen, kunnen besparen. Hoe, hoe kom je in contact met, uh, met deze mensen? Ik kan me voorstellen dat uh, afvalligheid niet iets is waar je mee te koop loopt. Hoe ben je te werk gegaan? Ik had al uh, weet van een groep die was opgericht door het uh, Humanistisch Verbond hier in Nederland. En toen ik contact zocht met de beleidster Fatima Murabit, toen was het redelijk duidelijk dat zij exact aan het doen waren waar ik naar op zoek was. En toen ik vertelde over wat ik wilde doen, was het eigenlijk redelijk snel beklonken. Toen heeft zij me geholpen met uh, in contact komen met mensen, heb ik zelf ook mensen gezocht. Maar de bereidwilligheid die er was, toonde voor mij ook aan dat de verhalen nog altijd heel nodig zijn. Dat het nog altijd heel nodig is om dit te vertellen. Maar het feit dat er zoveel mensen anoniem uh, wilden getuigen, maakt het natuurlijk moeilijker. Omdat je, net als, net als uh, dit stuk waar ik toch een deel van mijn leven laat zien dat heel uh, gevoelig ligt, is het voor die mensen even gevoelig en zijn de gevolgen soms enorm. Dus ik heb uh, met hen in gesprek hun vertrouwen gekregen, denk ik. En ik heb geprobeerd om dat op de beste manier mogelijk om te zetten in iets dat uh, voor ons allemaal uh, iets kan betekenen. In het verhaal wat je hebt geschreven komt ook je eigen perspectief heel duidelijk naar voren, wat uh, niet super gebruikelijk is voor een uh, journalistiek verhaal. Hoe was dat om, om je eigen perspectief zo te vervlechten in dit verhaal? En, en wat voor haken en ogen zitten daar volgens jou allemaal aan? Wat ben je tegengekomen? Uh, heel veel littekens <laughs> die, je dan, die je dan gaat openmaken. Omdat, zoals ik zei, die verwerking kost enorm veel tijd. En als je er allemaal een beetje een plekje hebt gegeven, dan uh, brengt dat rust. En als je daar opnieuw in moet duiken, dan is dat soms best heftig. Daarom was het ook wel belangrijk dat, dat zowel Wart Wijndels, de hoofdredacteur, en, en Harm Botje, de redacteur die me begeleid heeft bij dit stuk. En ook toen ik in, twee jaar geleden ook al onderzoek deed naar een follow-up voor dit stuk, voor het stuk van Harm Botje bedoel ik dan, begeleid hebben omdat je de ruimte nodig hebt om enerzijds heel dicht te gaan staan bij die emotie, om echt te gaan ervaren wat heeft dit met mij gedaan als persoon en hoe zou dit op anderen een impact kunnen gehad hebben. En tegelijkertijd de afstand kunnen zoeken om weer heel kritisch naar je eigen bevindingen te gaan kijken en te analyseren waar die vandaan komen. Met, uh, ik ben ook met een hoogleraar filosofie van de Universiteit Gent in gesprek gegaan om echt op zoek te gaan naar de bron. En ik denk dat er heel weinig redacties zijn waar je dat kan doen. Dus op die manier is het wel gelukt, denk ik, deze keer. Omdat dus de voorwaarden er waren, zowel die ruimte en die tijd... Er waren om zowel mijn eigen verhaal te kunnen vertellen als een kritische analyse te geven van wat het met anderen doet. Je beschrijft in je stuk eigenlijk een soort constante spanning tussen de strijd aangaan en de vrede bewaren. Hoe plaats je voor jezelf dit stuk daarin? Is dit een, een volgende stap in het proces voor jou of in de manier waarop jij met je familie hiermee omgaat? Ja, ik denk het wel. Ik als ik kijk naar hoeveel onderzoek ik heb kunnen doen over dit onderwerp en hoeveel ja, 
Dan gaan ze weer over psychosociale effecten, zowel psychologisch, persoonlijk als sociaal met mijn relaties, mijn vrienden en familie. Uh, heb ik heel veel standpunten, heel veel inzichten kunnen opnemen die mij wel uh, heel hard geholpen hebben in, in hoe ik nu tegenover dit sta. En, um, maar maar zo, die lijn die je beschrijft, langs de ene kant uh, vrede opzoeken, langs de andere kant extreem afzetten, de, want dat wordt het dan wel als je de hele tijd uh, gedwongen wordt of het gevoel hebt dat je gedwongen wordt om iets te zijn dat je niet bent, dan kan er wel een tegenreactie ontstaan waarin je je extreem gaat afzetten tegen mensen die eigenlijk je familie zijn, waarmee je de, de sterkste relaties zou moeten hebben als je, als je een mooie jeugd hebt gehad of als die mensen je veel liefde hebben gegeven. Dus het was heel uit zoeken en ik heb beide kanten van die lijn ook uh, doorheen de jaren, doorheen die negen jaar uh, sinds ik het verteld heb gezien. En ik voel me nu wel heel, heel zelfzeker in de zin dat ik heel goed weet wat ik zelf verwacht en wat ik zelf uit die relaties wil halen en wat ik er zelf ook aan wil geven. Dus die zoektocht bij dit stuk heeft mij enorm geholpen om mijn standpunten helder te krijgen. En dat, dat, ik had mezelf eigenlijk nog nooit de tijd gegeven om zo diepgaand hiermee bezig te zijn. Ik had het gevoel dat ik misschien soms een beetje te veel wegliep van wat dit allemaal met mij deed en mijn relatie met mijn ouders, terwijl ik nu wel die relatie met mijn ouders en mijn familie heel belangrijk vind om te onderhouden en ik nu ook veel beter dat kan doen zonder mezelf te schaden, zonder dat ik zelf het gevoel heb dat ik mezelf uh, tekort doe. Ja, dat persoonlijke aspect in het verhaal is dus heel dominant. En als je het breder trekt, wat zegt het dan volgens jou over, over onze samenleving, over de Nederlandse-Belgische samenleving, dat hier zo weinig aandacht voor is? Ja, dat is een heel gevoelig onderwerp, omdat je, je komt dan in de hoek van islamkritiek, waar ik mezelf eh, niet zozeer in wil plaatsen, in de zin dat ik kritisch ben voor elk geloof, ik ben zelf atheïst, maar als je een stuk als dit schrijft, dan word je heel snel in het kamp geplaatst van Wilders en Vorm voor Democratie, extreem rechts, of mensen die willen dat de islam verdwijnt uit Europa, of dat die zich heel uit aanpast aan West-Europa. Dat, dat is niet mijn persoonlijke mening. Maar wat het zegt over onze samenleving is dat we misschien in de drang om die vrijheden te geven aan minderheden vergeten zijn om de individuele vrijheden ook te beschermen binnen die gemeenschappen. Ik zeg vergeten, misschien is het niet vergeten, maar, maar uh, misschien staan we gewoon, hebben we er gewoon niet zo hard bij stilgestaan dat er ook mensen zijn die daar binnen opgroeien, die zich niet zo voelen, maar wel weinig aansluiting vinden met andere gemeenschappen buiten hun eigen roots en daardoor in de problemen raken en daardoor zich heel eenzaam voelen wanneer ze beseffen dat ze misschien... Kijk, het geloof is voor bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap heel belangrijk. Als je kijkt naar de sociale relaties en hoe die gebouwd zijn, dan is geloof daar een enorm grote pilaar in. En als je die pilaar laat vallen of uit je leven weghaalt, dan komen heel veel zekerheden in je leven onder druk te staan. En als je op dat moment geen plek hebt waar je die zekerheden weer kan aansterken op een andere manier, met andere mensen, met andere pilaren, dan, ja, dan kan je heel snel vallen. Dan kan je heel snel heel diep, diep gaan. Dus ik denk dat niet alleen de islamitische gemeenschappen zich opener moeten opstellen, maar dat de volledige samenleving zich als geheel veel meer moet gaan richten op het individu. En mensen niet alleen zien voor hun culturele achtergrond, maar 
puur gaan kijken naar wie wil jij zijn. En het klinkt heel naïef, maar het is volgens mij de enige manier waarop we um, het verlies aan potentieel dat er nu is, mensen die zichzelf niet kunnen uiten en daardoor kansen missen, daardoor depressief worden, daardoor andere psychische klachten hebben of geen sociale relaties hebben waarmee ze zichzelf kunnen rechten na slechte gebeurtenissen. Ik bedoel, wie is er voor jou als, je, als, je, als het slecht gaat? Wie is er onvoorwaardelijk voor jou als het slecht gaat? Dat is in de meeste gevallen je familie. Dus in de meeste gevallen zijn dat heel dichte vrienden. Maar als je die plots verliest en je moet alleen gaan wonen en je moet je leven opbouwen en je moet werk vinden. Ik bedoel, dat zijn allemaal heel ingrijpende uh, levenskeuzes. En als je daar geen geen fundering hebt, dan, dan, komen, ja, dan zie ik dat, dat heel veel mensen in de problemen komen. Ligt daar een, ook een taak op, op politiek niveau? Of is dat echt iets wat vanuit de samenleving moet komen? Nou, politiek heeft, um, heeft een invloed. In de zin dat als uh, de islam aan zich gedemoniseerd wordt, zoals, van, zoals ik het gevoel heb dat vandaag gebeurt, uh, als de islam rechtstreeks tegenover de westerse samenleving wordt geplaatst, onterecht vind ik, uh, dan zie je wel dat de politiek op die manier een invloed kan hebben op die relaties. Want wat gebeurt er bij uh, geloofsminderheden? Die gaan zich natuurlijk nog sterker aan dat geloof hechten, omdat het een fundament vormt in een samenleving waar je niet, niet geaccepteerd wordt. Dus in die zin hebben zij wel een invloed, maar ik denk, dat, denk wel dat de grootste invloed moet komen vanuit de samenleving zelf. En het debat weer aangaan over wat is het om gelovig te zijn en wat is het om niet gelovig te zijn. Ik denk dat uh, heel veel mensen het misschien beu zijn, want het, die omwenteling is hier al gebeurd. Ik bedoel, mensen zijn hier wel van hun geloof gevallen, het christelijke geloof dan. Um, die hebben dit al meegemaakt, die kennen deze verhalen ook heel vaak. Maar vandaag de dag zie je dat, dat het misschien tijd is om die lessen die daaruit getrokken zijn, uit die periodes, misschien opnieuw boven te halen. En daar weer gesprek over te voeren, zonder uh, het geloof aan zich te demoniseren. Die vrijheid moet in, bij, na, in beide richtingen gaan, vind ik. Je moet vrij zijn om wel te kunnen geloven, maar je moet ook vrij zijn om niet te kunnen geloven. Ja, daarover nog. Uh, het komt ook naar voren in stuk dat vanuit de samenleving... dat er toch veel uh, labels snel geplakt worden. Als je een Marokkaans uiterlijk hebt, dan ben je dus moslim enzovoort. Wat voor effect heeft dat gehad op jouw afvalligheid? Of wat voor... Effect heeft dat in bredere zin op afvalligheid ook van andere mensen? Um, ja, dat werkt, in, dat werkt in beide richtingen eigenlijk. Omdat ik uit eigen ervaring weet dat als je eruit ziet als iemand die uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten komt, mensen er heel snel van uitgaan dat je dan ook moslim moet zijn. Um, en vaak gebeurt dat uit goede bedoelingen, om, omdat mensen bijvoorbeeld uh, dat zien en denken, oh, dan moet ik misschien vegetarisch voor hem of haar bestellen of halalvlees voor hem of haar bestellen om meteen goed te cateren, om die meteen goed te omringen. Maar dat, dat is net voorbijgaan aan, aan het individu. Uh, wat ik, wat ik daarnet daar ook al zei, dat mensen misschien te weinig, um, te weinig meer bezig zijn met die individuele ontwikkeling. Uh, mensen zijn geen uh, groepsentiteiten. Mensen zijn, uh, zijn unieke, unieke uh, persoonlijkheden. Of hebben unieke persoonlijkheden. Um, maar in de andere richting ook, als ik zelf uh, in, in Brussel of in Amsterdam uh, rondloop in buurten waar er dan meer uh, moslims wonen, of, of uh, waar ik weet dat er moslims wonen, omdat er moskeeën zijn en ik uh, uh, mensen ook Arabisch hoor spreken en uh, ook vooral in, op religieuze feesten bedoel ik dan, dan, dan kan je dat wel goed uh, merken. 
da, dan voel ik me ook helemaal niet, uh, niet zo vrij meer om dan uh, een biertje te gaan bestellen op een terras of zo. Of, of dan uh, een frikandel te halen uh, en dan gewoon op straat op te eten. Maar dan weet ik dat dat mijn eigen, mijn eigen angstigheid is die dan opspeelt. Maar het is wel een gevolg van de verstoting die ik misschien zelf heb gecreëerd in mijn hoofd. De, het gevoel dat ik er niet meer bij hoorde. Het gevoel dat als ik dat zou doen, dat ik meteen veroordeeld zou worden door die mensen. Of beoordeeld zou worden door die mensen. En dat is uh, volgens mij wel voor meerdere mensen een probleem. Omdat, het, omdat dat ook iets is dat terugkomt in uh, verhalen van mensen die ik uh, gesproken heb. En die verhalen van die mensen, ik kan me voorstellen dat je daar ook veel van jezelf in herkent. Ja, dat klopt. Uh, niet alleen over uh, het labelen en hoe uh, mensen buiten de islamitische gemeenschappen uh, meteen van uitgaan dat je moslim bent door je, door je uiterlijk, maar ook uh, de psychische problemen die opspelen en uh, de moeilijkheden die je dan ervaart met belangrijke levenskeuzes als studiekeuze, uh, daarna werk- en woonst uh, regelen, dat het toch voor mensen van mijn leeftijd zeer ingrijpende gevolgen heeft die vaak onopgemerkt voorbij gaan voor de familie zelf. Dat is iets dat voor mij heel herkenbaar was. Dat zij zelf heel veel vragen hebben, heel verward zijn, zich schuldig voelen, zich, zich schamen, maar daar uh, heel weinig over praten en dat dus allemaal opkroppen in hun eigen hoofd. Uh, en dat heb ik zelf ook gedaan, zoals ik net zei. Het, het stuk maken op zich was al die liedtekens ook weer openmaken. Wat ik, hoe ik zelf hiermee was omgegaan en hoe anders dat was uh, dan wat ik mezelf voorhield van wie ik wilde zijn. Welk, wat voor soort persoon ik wilde zijn. En uh, ik merkte zelfs dat in gesprek gaan alleen al met die mensen voor ons allebei heel helend was. Omdat je heel snel bepaalde dingen of bepaalde details gaat bespreken die gewoon hetzelfde zijn, die gewoon universeel zijn en bij iedereen voorkomen. En dat spreekt denk ik nog maar eens voor waarom ik dit stuk heb gemaakt en waarom ik het dan ook onder mijn eigen naam wou doen. Omdat ik het wel belangrijk vond om nu wel met een soort vuist op tafel te slaan en zeggen, kijk, dit is wat er echt gebeurt. Wat voor reactie verwacht je van, van, van nabije kringen? Ik denk dat het een schok zal zijn voor mijn eigen nabije omgeving. Mijn gezin weet dat ik uh, ongelooflijk ben, maar de familie daarbuiten niet. Dus het kan zijn dat er daar heel veel spanningen uh, tevoorschijn komen. Maar ik voorspel ook wel dat een ander deel van mijn familie uh, heel goed zal reageren. Ik bedoel, in de zin dat zij wel kijken naar mij als individu en wel het beste willen voor mij als persoon. Uh, en dat puur vanuit liefde doen. Maar het probleem is dat je in de Marokkaanse gemeenschap dan, waar ik in ben opgegroeid, heel snel uh, vooroordelen over je heen krijgt en um, dat er andere mensen gaan roddelen of gaan slecht spreken. Dat is eigenlijk mijn, mijn angst meer. Het gaat niet zozeer om mijn eigen gevolgen, maar wat het dan gaat doen met de mensen die ik lief heb, mijn eigen familie, hoe zij dan uh, uh, behandeld zullen worden door anderen. Maar ik denk uiteindelijk wel dat ze zullen begrijpen hoe belangrijk het is voor mij en voor de mensen voor wie ik het doe. Waar ben je op dit moment mee bezig? Is er een nieuw verhaal dat uh, op dit moment op de schrijftafel ligt? Uh, nee, op dit moment niet. Uh, ik ben nu met totaal andere dingen bezig. Ik heb dit stuk eigenlijk gemaakt in een proces van drie jaar, denk ik. Zoals ik zei, toen ik begon, betrokken was bij, die, bij de oprichting van die groep. Dan uh, toen ik 
hier uh, onderzoek mocht komen doen voor een follow-up op het stuk van Haan Botje, twee jaar geleden. En dan nu dat ik uh, het stuk zelf heb kunnen maken. Dus voor mij is dit het einde van een heel lang traject. Dat uh, nu ook afgesloten is. Ik, ik wil ook andere dingen gaan doen. Uh, ik heb het gevoel dat ik mijn bijdrage geleverd heb. Misschien dat ik binnen dit en een paar jaar er anders over denk en vind dat ik, dat ik opnieuw iets moet doen. Maar nu wil ik me weer focussen op stukken waar ik uh, vanuit mijn opleiding mee bezig ben. Ik ben uh, politiek journalist meestal, dus daar uh, ben ik vooral mee bezig. Dus nu uh, vooral onderzoeksvaardigheden bijscherpen nog en verder. Nou, we hopen nog veel van je te horen. Sofian, in ieder geval dank voor, uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was in gesprek met Sofian El Bouchtili. Je kan zijn hele artikel over afvalligheid onder moslims lezen op vn.nl of in het maandblad van juli. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan op Spotify, Google of Apple Podcasts of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.